0: Дави на газ
1: Кто придумал, скажи Эти пробки, В зима Затаилась и ждет Что же будет Мы с тобою в жиле. Знай коробке Ты давно не любовь Просто чем-то Похожий и
2: Пробки, действительно, это такое наше проклятие. Больших городов и маленьких иногда тоже. В больших городах большие пробки, в маленьких маленькие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Сегодня у нас вторничный «Дай на газ. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И не один в гостях у меня Александр Евсин, начальник ситуационного центра организации дорожного движения Москвы. И мы будем говорить... О пробках, которые нам а, еще иногда есть не успели, но а, все плохое очень быстро надоедает на самом деле. И а, об этом мы сегодня постараемся вам рассказать. А, здравствуйте, Александр.
3: Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер все радиослушатели.
2: Пробки. Почему-то... Ну, не почему-то, а пробки вообще явление в некотором смысле сезонное. Понятно, что летом, когда народ разъезжается, их становится меньше. Осенью, когда все нахлынут обратно в Москву с дач, с отпусков, с детских каникул, все опять начинает потихонечку вставать. Мы смотрим в Яндекс, видим большие цифры. Нам неприятно. Меж тем, действительно, ситуация с пробками, она год от год меняется. Вот на Надеюсь вас сегодня попытать на эту тему, что происходит, как с пробками бороться. А, кроме того, конечно, хочется и услышать наших дорогих радиослушателей, которые могут нам а, позвонить в студию прямого эфира по телефону 8 800 200 ровно 9702 и а, рассказать нам, ответить нам на вопрос, как вы, дорогие слушатели, стараетесь избегать пробок. Может быть, вы отказываетесь от поездок на машине, может быть, меняете свой график или каким-то особым образом просчитываете маршрут так, чтобы не стоять в пробках, чтобы избегать жесткого трафика. Поделитесь своими секретами, может быть, каким-то лайфхаком, или, наоборот, просто выплесните душу в литературной форме обязательно, потому что мы вещаем на всю страну, и хотим с вами об этом тоже, обо всем поговорить, на всю страну о пробках. Собственно говоря, собственно говоря, Пробки это такое, в общем, мировое явление. Мы же, Москва же не самый пробочный город, существуют какие-то рейтинги, и мы, по-моему, недалеко не на последнем месте находимся.
3: Ну, далеко не на первом, то есть там первые места, это самые плохие. Причем в свое время мы занимали первое место, но за последние годы опустились более чем на шесть позиций. Это хорошее достижение. Это, я считаю, отличное достижение, причем но вот это улучшение, оно произошло в условиях, когда мы не ввели настолько жестких мер ограничений, которые, к примеру, применяются в иностранных городах, типа Лондона, к примеру, там платный въезд. Во многие города просто платный въезд. Либо крайне жесткая политика вообще по автовладению, даже не пользования, а автовладению. В Сингапуре, чтобы купить автомобиль, необходимо это право купить сначала на аукционе, плюс огромные пошлины. И поэтому там автомобиль ну, практически роскошь. У нас все-таки автомобилем могут пользоваться практически все социально состоявшиеся люди. И э, стратегией правительства Москвы является не вот дискриминация автомобилистов, хотя этот термин часто используется критиками. А,
2: диавтомобилизация она... населения Нет, нас... часто звучит
3: ну, а, Деавтомобилизация в том смысле Что мы пытаемся предложить Удобную альтернативу Это в первую очередь развитие общественного транспорта И а, вообще городской среды Потому что развитие транспорта а, Наземного городского пассажирского Оно связано и с удобством городской среды Крайне тяжело Пользоваться автобусом, к примеру, или троллейбусом, или электробусом, если вы с остановки, даже из комфортабельного автобуса попадаете в какое-то грязное неухоженное место. Сейчас, как мы видим, проведена огромная работа по, ну, я бы сказал, даже трансформации центра Москвы, и не только центра, открываются парки не только в центрах, и это стимулирует людей на использование общественного транспорта и отказа от автомобиля просто потому, что он уже не столь требуется.
2: Ну, вот я могу сказать от себя, я, честно говоря, такой человек, что я лучше постою в пробке, но на машине, нежели потолкаюсь локтями, но в метро. Хотя, честно говоря, мне вот действительно нравится, как в последнее время, я никогда не видел, чтобы метро так быстро строили. Я сам родом из Питера, где все это довольно долго всегда воплощается в жизнь, где станции появляются новые, но это как-то происходит на фоне Москвы какими-то совершенно замедленными темпами. В Москве за последнее время открывалась куча станций. Вот буквально на прошлой неделе еще целую ветку открыли. Я это вижу, мне это приятно. Хотя я сам вот стараюсь все-таки на машине. Но опять-таки, у нас часто говорят, что прежде чем а, говорить а, о том, что надо слезать с автомобилей, нужно развивать а, общественный транспорт. Ну вот хорошо, в Москве он развивается, это видно. Но вот в других городах, а, собственно говоря, не везде хорошая ситуация с общественным транспортом. Не везде можно построить, открыть Московское центральное кольцо, вообще какое-нибудь кольцо. В общем, и метро далеко не везде есть. А транспорт муниципальный, он зачастую старый. И, в общем-то, все эти автобусы, они точно так же стоят в пробках за неимением как бы, возможности организовать специальные для них движения. Хотя Москва, опять-таки, я так понимаю, она впереди планеты всей, по крайней мере, впереди планеты России, да, если так говорить. И у нас очень много делают для того, чтобы транспорт развивался.
3: Это правда. И я очень рад, что вы это отмечаете, что темпы строительства метро действительно беспрецедентны. Причем это не просто какое-то количественное улучшение. Это часто именно качественная альтернатива. Вот, к примеру, открытие Солнцевской линии, которое произошло на прошлой неделе оно позволяет целому району Москвы, который всегда мог выехать только либо на автобусах, пропускная перевозная способность которых не особенно большая, либо на автомобилях. Естественно, большинство людей по Боровскому шоссе, потом по Мичуринскому проспекту или там по МКАДу разъезжались по городу. И это всегда было проблемой. Теперь появилось метро. Многим людям реально удобнее, просто удобнее и быстрее становится не использовать с утра автомобиль, а сесть на метро и доехать практически в, любой, в любую точку Москвы. То же самое с наземным городским транспортом то есть автобусы, троллейбусы, электробусы, трамваи. Сейчас в центре города активно развивается ну вот, система магистраль, то есть это достаточно скоростное по выделенным полосам передвижения именно на городском пассажирском транспорте. И это тоже очень востребованный кластер, который снимает значительную нагрузку с э, людей, потому что не всегда для каких-то небольших транзакций, скажем, рабочих, э, людям целесообразно идти в метро. Потом э, я знаю просто лично многих людей, которые... Ну, просто не любят эту, эту процедуру погружения на эскалаторе далеко. То есть они это делают только если им нужно действительно далекое расстояние. Им хочется дышать свежим воздухом, видеть город вокруг себя. Вот такие люди могут воспользоваться наземным городским пассажирским транспортом. И при этом ну мы видим, что никаких жестких ограничений мы все-таки не вводили. То есть единственное ограничение это в общем-то платная парковка по большому счету. И то она не вполне ограничения, а, скажем, меры регулирования. И в центре стал значительно лучше, я считаю. Более того, за счет именно возрастания комфорта городской среды Просто есть теперь возможность прогуляться по городу и получить от этого удовольствие. И это полезно в том числе для здоровья, на самом деле.
2: Дорогие слушатели, вы можете звонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звонки, я знаю. И мы обязательно их будем принимать в следующей части. Звоните нам, пишите нам сообщения. Будем общаться. Можете задавать свои вопросы Александру Евсину буквально через несколько минут.
4: Long way home.
0: дави на газ
2: здравствуйте я елена драпека депутат государственной думы актриса театра и кино и я хочу сказать вам, слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Одно из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых
3: честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Дави на газ».
4: Опал в пробку, Не проехать, не пройти Уголек, подкиньте в топку, И счастливого пути
0: Уголек, подкиньте в топку, И счастливого пути
2: Uh, и не только Москва, разные города любят постоять в пробках, uh, но ну, Москва просто особо любит стоять.
3: Да. да, позвольте просто поаплодировать вашему музыкальному редактору за подбор песен. Первая Земфира, которую я обожаю, трафик про пробки, вторая тоже про пробки. Но на самом деле сейчас в Москве достаточно спокойная ситуация, то есть в настоящий момент 5 баллов, и для пол седьмого вечера, это вполне логичная и нормальная ситуация.
2: Дорогие слушатели, это Александр Евсин, начальник ситуационного центра организации дорожного движения, который у нас в гостях и который будет нам, может быть, отвечать на ваши вопросы, если вас что-то вдруг интересует по поводу пробок. Потому что осень, время пробок, и хотя сейчас в, данный, в данную минуту времени пробок нет, это не значит, что они не появятся, скажем, послезавтра. Ну, например, почему бы и нет. И у нас есть звонок. Игорь из Московской области дозвонился до нас Доброго, здравствуйте вам, Андрей. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Я вот помню еще начало 80-х, когда МКАТИ себя представляла две полосы ужасные. Вот. И потом вот эти железнодорожные переезды. А ведь миграция идет, жители Подмосковья ездят в Москву на работу, а жители города в пятницу и в дни, соответственно, на даче. И вот сколько слез пролито на железнодорожных переездах, вот эти вот обучники, как полоса пять рядов, вернее, там полоса нету столько. В один сливается ожиданием многособоя. Я вот езжу на работу каждый день в один конец сто километров, что туда, что обратно в год ну почти пятьдесят получается. Вот. и вот сейчас эстакады то есть я про светофоры совсем забыл те, те кто ругает что в россии нет дорог но ну, я не буду говорить про дальний восток или там про какие то другие регионы я вот по подмосковье много езжу товарищи я всем хочу сказать ответственно заявляю идет не то что массово идет массированная реконструкция дорожного полотна московской области вот. и ну, а пробки, ну да, бывает. но есть маленькие секреты, как там их преодолевать. Расскажите, пожалуйста,
2: говорить. это же самое интересное.
5: Не, я не буду, а то, например, я по обычным не езжу, боже упаси. Ну, уже хорошо, а, да. По, по, пораньше выезжают, то есть просыпаются, особенно летом. Ну, чего лежать, чем раньше встанешь, тем... На, на 10 минут раньше встанешь, на полчаса раньше приедешь на работу. Вот так получается, вот. Ну, вот, вот так вот хотел сказать свое мнение.
2: Спасибо, Игорь, большое. 8 80 20 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда здесь в Москве. Плюс семь 200 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber или вопросов, например, для Александра Евсина, начальника институционного центра ЦОД Москвы. Говорим о пробках, о том, как их избежать, как в них не попасть или как в них жить. Собственно говоря, по поводу того, что массированно реконструируются дороги, это действительно можно заметить и по той же Москве, не хочу хвалить, но сложно не замечать, очевидно, действительно строят и хорду, вот эту вот, какую северо-западную, да, и много чего еще строят, развязки удобные, вот у нас недалеко от моего дома вырыли вот этот вот винчестерный туннель на а, улице Алабя... не, не Алабяна, не как там дальше называется, я... Не помню ну, Совершенно
3: верно. Идет наряду с приведением в порядок и комфортно для пешеходов состояние центра. На самом деле дорожное строительство нисколько не остановилось. И делается так, чтобы было комфортно передвигаться не только по сложившимся сегодня, но и по хордовым направлениям.
2: Меня вот что интересует. В Москве очень как-то долго боролись за бессветофорное движение. Вычистили Ленинградку, вычистили всю Тверскую. Машины, по-моему, до Кремля доезжали вообще негативно где ничего не останавливались. Ну, кроме как на Белорусской. И сейчас мы смотрим за последние годы такое ощущение, что ситуация вспять повернулась. Добавили светофоры на Тверской. Еще где-то светофоры появляются. Вот почему это происходит?
3: Потому что все хорошо в меру. То есть бессветофорное движение — это удел скоростных трасс. И, безусловно, там, где есть такие хайвеи, которые предназначены для пропуска машин на огромных скоростях, там нужно избегать светофоров. Но город, городская улица, это не магистраль. То есть, когда там нельзя двигаться на скоростях более 60 км в час, во многих местах еще и меньше даже. И поэтому необходимо обеспечивать, во-первых, скоростной режим, тот, который уже не магистральный, во-вторых, отсутствие светофоров, к примеру, приводит к разрушению связности То есть, Тверская улица в свое время разделяла... Но вот две половины города достаточно как бы, между собой связаны mm -hmm. практически непроходимым барьером и для автомобилей, и для пешеходов, для всех практически. То есть ее можно было форсировать, это вот прямо именно слово форсировать, наверное, только в районе именно белорусской и в районе Пушкинской.
2: Ну, просто бы сместилась точка входа в пробку,
3: наверное. Именно так. Потом, поскольку, когда туда упирается именно скоростная магистраль, которая является Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе, и плюс к ним подходит Волоколамское шоссе, они просто всегда накачают вот эту улицу, на которой скоростной режим гораздо ниже, огромное количество машин. Поэтому, конечно же, необходимо дозировать поток светофорами и обеспечивать правильный синхронизированный режим этих светофоров. Но там тоже есть проблемы. О которых, возможно, стоит рассказать э, в работе со светофором, если у нас есть время.
2: А, ну, найдем, но вот давайте еще вот, вот что хотел у, у вас спросить. У нас в Москве очень активно в последнее время понастроили, ну, понавыделяли вот этих выделенных полос, по которым э, ну ладно, не будем говорить, кто ездит помимо общественного транспорта, это как бы не относится к пробкам. Э, но почему у нас, например, не внедряются такие другие интересные новшества? Вот я, например, в Америке э, там, часто наблюдал э, такая специальная есть полоса, она идет не справа, как у нас, а идет слева, наоборот, крайняя левая полоса, а называется э, э, полоса Карпул, по которой можно ездить не только общественному транспорту, но и машинам, э, в которых находится там, более двух человек, например. То есть это мотивирует людей для того, чтобы не каждому там, по своей машине рассесться и дружно двинуться куда-нибудь, вот куда нибудь там, куда там люди ездят, а скопироваться и сделать так, чтобы одна машина использовалась более эффективно. Вот у нас уже и по сути такие полосы есть, но они для общественного транспорта. Почему бы на них не устроить вот такой карпул? Вот эта идея она способна как-то у нас прижиться?
3: Ну, сама идея карпулинга, она, наверное, способна приживаться в России. Только, кстати, подчеркну, что именно в США, то есть местные полицейские там были удивлены, что... — Начали возить манекенов на да, своих. Более из, того, оказались это выходцы из России. Поэтому у нас народная смекалка, она значительно выше, чем нормативные правила какие-то. И, конечно, у нас бы примерно то же самое и делали. Во-вторых, сложно контролировать, то есть, сколько человек перевозится. —
2: Но в Америке как-то этот вопрос решается. — Ну,
3: потому что там и немножко другая структура движения, и немножко другие традиции и другие условия применения. К примеру, в США общественный транспорт в ряде мест развит настолько слабо по сравнению с Российской Федерацией, что там иного-то способа передвижения, чем на автомобиле, нет. Поэтому машины, использующиеся в режиме карпул, фактически являются некой заменой общественного транспорта. И более того... Во многих крупных городах общественный транспорт в США, он становится как бы уделом маргинальных слоев населения, uh -huh. у нас же он наоборот позиционируется и развивается как приоритетное и важное. Uh, продолжаем
2: говорить о пробках. У нас в гостях Александр Евсин, начальник ситуационного центра ЦУДД Москвы. Uh, пробки, трафик и так далее продолжим после перерыва.
0: 8800
2: 200 ровно 9702 Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда Программа Давиногаз Вторничная программа Давиногаз С вами я Кирилл Бревдо Автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда В гостях у меня Александр Евсин Начальник ситуационного центра Организации дорожного движения города Москвы Говорим о том, что скоро начинаются пробки Как их избежать Как вообще города борются с пробками И хотим спросить вас, дорогие слушатели Как вы лично боретесь с пробками Как-то, может быть, вы их объезжаете хитро или, может быть, встаете раньше, вот как один из наших слушателей, который позвонил, и рассказал о таком лайфхаке, скажем так. Или, может быть, вы пользуетесь какими-то программами, которые позволяют вам убежать пробки. У каждого свой свой маршрут, у каждого свой секрет. И, может быть, у секрет есть у нашего слушателя Владимира, который нам звонил. Спасибо, что дождались. Владимир, да, вы позвонили до перерыва, и вам пришлось немножко повисеть на линии. Слушаем вас.
5: Секрет простой. Занимаюсь мелким бизнесом, поэтому для меня пробок не существует. Езжу, когда мне удобно. У меня был вопрос небольшой по парковочкам. Алло?
2: Да-да-да, слушаем вас, конечно.
5: Вопрос про, про парковки за пределами третьего кольца. Это, честно говоря, я даже обсуждать не хочу, потому что это не очень цензурно в эфире. У меня вопрос по времени стоянки. Вот 15 минут, а мне недавно пришлось разводить еду, ну, были финансовые трудности, пришлось поработать с водителем. Вот я вам честно скажу, за 15 минут добежать до клиента, вот которая бесплатная парковка, после этого еще там, деньги получить и добежать до машины, я себя просто чувствую, как в одно место ужаленная лошадь, в мыле, галопом скачущая. Вот почему нельзя сделать, например, хотя бы минут
2: 25? Спасибо. А,
3: почему? А, ну, во-первых, вообще нет такого времени на платных парковках, на большинстве, как бесплатная. То есть есть просто определенный технологический интервал, в течение которого ведется замена, поэтому в принципе 10 минут, возможно, как бы человек находится вне зоны риска быть оштрафованным, поэтому э, если поговорить о возможности ввода какого-то времени, э, который был бы бесплатным, то есть там первые полчаса, к примеру, этот вопрос обсуждается, э, то есть есть и противники, сторонники такого подхода, э, лично я нахожу его вполне здравым для ряда мест, для некоторых мест нет. То есть в некоторых местах должна быть жестко ограничено именно... Там где-то мешает для... движение. Да, то есть там, где есть сверхповышенный спрос, где постоянно будут люди просто вставать туда и постоянно вот этими 10 минутами никому больше не дадут встать. А в каких-то более отдаленных районах, где нагрузка менее такая динамич... динамическая, более статичная, я думаю, вполне можно подумать над этим. Но этот вопрос не находится, во-первых, в полной капитализации. CODD, mm -hmm. эти вопросы всегда принимаются на э, консенсусном э, именно основании, которое складывается из мнений экспертов, э, мнений общественности, мнений представителей органов власти и проектных организаций, к примеру, там мост транс ну и ЦОД как э, просто... Э, Организация, которая занимается... Да. Mm -hmm. Нет, mm -hmm. мы как раз не администратор. Mm -hmm. Мы занимаемся организацией дорожного движения. Мы участвуем в проектировании, но мы не администраторы. Mm -hmm. То есть администрируют инспекции. А, вот понятно. Мне кажется, вообще
2: удобнее, когда можно сделать систему гибче. То есть не только сделать там прогрессивный тариф для тех мест, где действительно можно, где действительно нужно организовать обращаемость да, машин на парковке. А, ну, а там, где действительно более-менее свободно, почему бы и не увеличить интервал времени, тем более, что далеко не везде плотность застройки такая, как в центре, и действительно куда-то людям, может быть, действительно приходится дольше идти до того, чтобы что-то сделать очень несущественно и быстро вернуться к машине. Ну,
3: — Вы правы, да, но с другой стороны мы смотрим уже на сложившееся положение дела и говорим, о, здесь машин как бы мало. Но ну, простите, их и стало мало после того, когда начали вводить меры ограничений. Хотя есть, конечно, места, в которых наоборот парковки недозагружены, парк... платные, я имею в виду, это в районе, при Воробьевых то есть там платное парковочное uh -huh. пространство, но там спроса и на бесплатное особенно нет в будние дни, я имею в виду.
2: И у нас еще один звонок. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, если у вас есть вопросы к Александру Евсину, начальнику ситуационного, ситуационного Центра Организации Дорожного Движения Москвы. Или, может быть, в целом вы знаете, как объехать пробку, как в нее не попасть. И у нас звонок от Андрея. Андрей дозвонился из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
5: Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый гость. Александр, я вот сейчас э, объезжаю пробку Я забрызгал Номера автогрязи и еду по всем выделенным Очень удобно
2: Это ваш лайфхак? Да лайфхак. Но вы же понимаете, вас могут
3: поймать э, наживца, ну, так, и... штраф. а, На живца, скажем
5: так На 3000 рублей
3: ну вообще-то а за движение с кажется, нечитаем рублей, да, на самом там... деле движение с нечитаемыми номерами является намеренно, особенно загрязненными является составом, по которому можно, в общем-то, и прав лишиться. И я знаю такие случаи. Более того, есть люди, которые покупают специальную вот искусственную грязь, пытаются делать. Я никому это не советую делать. Возможно, конечно, вас пронесет один-два раза, но рано или поздно вы пойдете на Инспектора, который просто лишит прав и более того, по, именно по этой позиции, то есть сокрытие номеров как на парковке, так и в движении, у правительства Москвы и Государственной инспекции по безопасности дорожного движения очень жесткая позиция. То, что не все попадаются, но рано поздно попадаются все на самом-то деле. Uh, вот так, так что аккуратнее,
2: пожалуйста, пытайтесь uh, бороться за собственную свободу, ездить по выделенным полосам, если вам там нельзя ездить Сообщение, uh, почитаем немножко сообщение, uh, что нам пишут Я на Ниве объезжаю огородами, наш город, uh, Саратов перекопан коммунальщиками и стоит почти весь, еду там, куда не вся где не все не каждая машина пролезет видимо так когда можно будет залезать без альпинистского снижения без помощи окружающих в трамвай спрашивают нас на костылях тяжело но действительно не, не каждая единица общественного транспорта наверное предусматривает какие-то определенные удобства для инвалидов
3: но в целом ну, На самом деле стратегия состоит в том, чтобы каждая именно единица транспорта представляла максимальное удобство для людей, которым по той либо иной причине тяжело перемещаться. Это, кстати, не всегда вот инвалиды именно в таком юридическом полном смысле. Бывает, просто человек сломал ногу, либо там какие-то временные трудности испытывает. Для этого, во-первых, вводится везде низкопольный транспорт, где площадка достаточно низкая и представляет собой ступеньку фактически по высоте. А с трамваями, да и с автобусами тоже делаются перроны, которые вообще вровень дают им возможность заходить в транспортное средство. И, к примеру, можно назвать это таким новым стандартом вот на Лесной улице сейчас после реконструкции именно трамвайные остановки оборудованы именно таким образом то есть есть пероны и они вровень с уровнем пола трамвая это там, очень удобно
2: там и подвижной состав современный видеть М да или как да, да там
3: совершенно верно ходит современный трамвай но на самом деле и на других направлениях и на Бульварном кольце есть такие э, отдельные места там ходят и мини современные трамваи, но все равно уровень пола -то у них примерно такой же.
2: Я помню, как раньше можно было в конце Лиас, луноход забирать, заезди не мог. Три,
3: <у> да. У меня лично был даже пример, то есть я даже помню эти три ступеньки, я их никогда не замечал, но однажды я <кью> купил гири каждые по 20 килограммов и пока дошел я уже устал так вот на эти три ну я понял что людям скажем ну, с какими-то проблемами со здоровьем это крайне тяжело то есть даже вот этот меш... ну, вернее вот эти гири мне не давали подняться просто это...
2: ну да к сожалению не везде как в Москве достаточно оперативно обновляется парк муниципального транспорта есть города за пределами, скажем так, Московской области, где, в общем, до сих пор и карусы там допотопные работают, и людям приходится на них, на них ездить.
3: Есть и такое, к сожалению, но я надеюсь, что политика всех правительств городов состоит в том, чтобы сделать общественный транспорт действительно удобным. Это, кстати, напрямую влияет на и на пробки. А, вот Армен Назаду приглашает ехать в жизнь в Пятигорск. Говорит, тут нет пробок. А, ну, на работу в Москву
2: ездить далеко. А так предложение, мне кажется, вполне здравое. Там и воздух хороший. Столичные власти пошли по экстенсивному пути борьбы с пробками. Но ведь если, допустим, запретить машинам вообще ездить в центр, то и пробок там не будет. Но нужна ли нам такая красивая, стерильная? Москва философствует другой наш слушатель. А, здравствуйте. Когда можно будет проехать в Москве на электробусе? Спрашивают нас. И, по-моему, да. скоро.
3: На электробусе можно проехать уже я так полагаю и вчера и сегодня он ходит но и тот кто хочет собственно говоря пусть едут и ездит на этом электробусе
2: отказ от авто в мегаполисе это абсурд еще одно сообщение но не поедут люди ваша на скоростном трава много
3: покупок не увезешь ну, и... Все верно. Просто дело в том, что правительство Москвы и не заставляет отказываться от автомобилей. Мы лишь вводим такие альтернативы которые и правила, которые позволяют не причинять проблем всему городу и другим жителям. Потому что при всем удобстве автомобилей тут даже спорить даже спорить не нужно. То есть даже, как сказать, апологеты урбанизма, такие как Вуконвучик, они подчеркивают, что... Автомобиль, это этой стату говорю, с его уникальной личной мобильностью является определяющим трендом современной цивилизации. Поэтому никто с этим не спорит. Но другая проблема стоит в том, что автомобиль занимает все-таки слишком много места, и необходимо каким-то образом это управлять. И мы это делаем. Продолжим после небольшого перерыва. Послушайте немного музыки, немножко важной
2: информации, и мы к вам вернемся.
1: Papa was a copper and the mama was a hippie In Alabama she was bring a hammer Pricey gotta pay when you break the panorama She never knew that there was anything more
0: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это главтема на радио Комсомольская Правда. Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Дави на газ!
2: Продолжаем э, вторничный Давиногаз С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный называтель э, «Комсомольской правды». В гостях у меня э, сегодня мы говорим про пробки. Поэтому в гостях у меня Александр Ефсин, начальник ситуационного центра Организации дорожного движения города Москвы. Э, э, говорим про пробки, как их избежать, э, как с ними бороться, как в них не попадать. В общем, э, все, что касается трафиков, которые скоро нас ждет с наступлением осени. Э, и 8 800 200 ровно, Телефон студии прямого эфир Для ваших звонков плюс 7 967 200 ровно 9702 а номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. И у нас есть звонок от Игоря. Игорь нам дозвонился из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
5: Здравствуйте. Но ну, после того, как я начал тратить на дорогу до работы по два часа, я принял решение по борьбе с пробками. Нашел работу примерно в 20 минутах пешком от дома. Это самое радикальное средство. Всем рекомендую. А, ну, у меня вот вопрос к вашему гостю, э, возможно, даже это непосредственно его касается. Вот скажите, вот э, про парковки мониторят каждые там 15-20 минут, то есть э, свежая ситуация по парковкам, есть эти данные, а почему же нет никаких э, сервисов, которые бы могли выяснить, э, насколько загружены парковки? Вот если едешь, хотя бы знать, стоит ли вообще здесь парковаться или проехать подальше? Вот, вот эту ситуацию, могли бы вы
2: прокомментировать? Да, спасибо за
3: вопрос. вопрос да, спасибо за вопрос. Вопросы интересные. Во-первых, то есть, возможно, такой сервис и будет, но мы пытались даже делать, у нас, естественно, есть эта информация, но попытавшись экстраполировать это, но ну, как применение, то есть ситуация на парковках, там, где действительно имеют проблемы, она очень динамично влияет. То есть, по большому счету, эта информация ничего вам не скажет, особенно с периодом в 15 минут. Если будет. Более того, вы сами будете в движении в каком-то и пока подъедете, то есть то, что минуту назад было место, это совершенно не значит, что оно будет через минуту следующее. Другое дело, что возможно стоит давать, скажем, такую статистическую нагрузку на эти парковки, что обычно здесь всегда есть места или обычно здесь свободно там 10-20%. Угу. Это интересный проект. Более того... Мы такую информацию и вообще предоставление сервисов граждан во многом предпочитаем давать не просто с помощью каких-то вот своих именно сервисов, которые изготавливаются за бюджетные деньги, а путем сотрудничества просто с разработчиками и с другими сервисами. Если вы посмотрите на Яндекс.Карты, к примеру, вот я буквально хотел да, сказать там, там нанесены парковки. Естественно, карта парковок взята из э, департамента транспорта. Э, и эта информация доступна ну, всем, кто имеет определенную профессиональный уровень и ну, популярные сервисы которые будет полезен для граждан.
2: — Да, действительно. Яндекса есть один из слоев на их замечательной да. карте, где отмечены парковки, отмечены платные парковки, бесплатные парковки, и там есть возможность действительно увидеть свободное место. Работает примерно так. Если машина уехала, да, то есть она вот зафиксировала отъезд этого места, то система показывает, что там теоретически есть свободное место. Это не всегда работает, но в целом это довольно любопытный инструмент, которым можно попробовать попользоваться. — а... Другой вопрос, другой вопрос, который меня лично беспокоит, и моих коллег из журнала за рулем. Потому что мы вот совсем недавно, вот мой коллега Кирилл Мелешкин, который часто приходит сюда, к нам в гости на радио, он сделал материал в свежем номере журнала за рулем можете посмотреть. Девятый номер только появился в продаже. Называется Материал логики нет, 90-я страница. Там вопрос поднимается такой серьезный. Правда, местечково-московский, но тем не менее его можно экстраполировать вообще на. Всю страну, наверное Зачастую разметка, она противоречит Не то, что там, здравому смыслу Она как бы очень иногда формальная То есть, например, вот там автобусная полоса Длиной 15-20 метров Или иногда она противов... входит в противоречие Со знаками Понятно, что водитель своей головой должен думать Смотреть своими глазами на знаки Сопоставлять с разметкой Понимать, как пользоваться правилами дорожного движения Все, все должны Соответственно, думать своей головой да, Но иногда действительно Знаки конфликтуют с разметкой И у человека мозг взрывается Он не понимает, как ему поступить Вот Как быть в таких случаях? Может быть, есть какой-то механизм Подачи, не знаю, обращения внимания Властей на это?
3: Есть, конечно, такой механизм Во-первых, мы сами мониторим И как бы публикации в социальных сетях И публикации В средствах массовой информации Плюс сами стараемся предотвращать такие случаи. К сожалению, иногда они случаются. Во многом это связано просто с очень большим масштабом изменений, которые производятся, а также с тем, что в них участвуют несколько независимых организаций. Иногда случаются такие ну, несостыковки, скажем, на уровне исполнителей. Кто-то, вот у нас был случай в в Сокольниках, то есть там масштабная была реорганизация движения в связи со строительством метро и строители, которым было поручено, собственно, ну, выгородить, они взяли вообще схему просто совершенно другого года, давно уже не актуального. Хорошо, что у нас сразу есть там связь с жителями, как нам только сказали, мы тут же ну, разобрались и помогли строительным вот этим подрядчикам сделать так, как необходимо. Поэтому сообщать можно и нужно. Мы, в свою очередь, стараемся сокращать э, такие вещи, чтобы этого не было. Э, при этом, конечно, существует вообще общее несовершенство мира. Да, как бы мы далеки, наверное, от идеала, но мы к нему стремимся, стараемся. И я считаю, что э, приближаемся с каждым с каждым часом, можно сказать.
2: Александр, я знаю, что это не совсем в, вашей, в вашем ведении, наверное Но тем не менее, хотелось бы услышать ваше мнение Стационарные камеры Стрит Фалькон Которые появились в Москве Которые штрафуют за остановку Начиная с 11 секунды остановку и Которая больно бьет, например, в частности По таксистам, которые вообще отказываются теперь Ездить в центр города, многие, я слышал Как вы к этому относитесь? Насколько это правильная мера? Не перебор, не перебор ли это? Да, понятно.
3: Нам многие тоже задают вопрос. Я сразу же хочу сказать, что эти камеры не являются э, как бы балансом вообще имуществом. Э, ЦУДД, установлены они администратором парковочного пространства и преследуют цель именно пресечения даже коротких остановок. Установлены, как правило, в тех местах, где это очень действительно серьезные, создаются проблемы. Одно из таких мест, к примеру, это Ново Арбат. Все москвичи, которые там ездят, они могут просто раньше убедиться когда любая секундная остановка приводит реально к огромной и большой пробке. Поэтому, несмотря на то, что для отдельного человека такие вот вещи кажутся, ну что я там остановлюсь на 10 секунд, и я же никому не помешаю. На самом деле мешает это очень сильно движению и другим водителям. Во всех этих местах есть места, где можно высадить пассажира. Более того, безопасно сами... для кошелька. Безопасно и для кошелька, и для самого пассажира. Более того, я считаю, что и пассажиры такси не вправе требовать нарушения организовал дорожно движение от таксистов. Поэтому они тоже должны понимать, что не везде им получится выйти вот прямо напротив своего заведения. Где-то придется пройти 50 метров.
2: Александр, хотелось бы еще позадавать кучу вопросов. Не все успели. В гостях был Александр Евсин, начальник ситуационного центра ЦУДД города Москвы. Разговаривали про пробки. С вами был я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Услышимся в самое ближайшее время. Не забывайте о нас. Мы работаем для вас.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск. 98 и 3 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.